0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Batterij, Kia de Beer en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze maandag aan tafel. Verwelkomen wij Koert Westerman, voetbalcommentator van beroep. En veel en van alles nog meer. Zeker. Dennis Kralenburg en Robert Maaskant. Ja, Koer, cool, leuk dat je er weer eens bent. Uh, na zo'n speelweekend in Rotterdam. Dat
2: Feyenoord moeizaam wint. Sparta en Excelsior verliezen. Dus uh, lekker dan. Kom ja, er maar in. Dat is, uh, dat is inderdaad fijn. Uh, en dan, en dan had ik ook nog verwacht uh, met Geert den Oude aan één tafel te zitten. Het leven zit niet altijd Sorry. mee. En dan zit ik met uh, deze beroepsbabbelaar. Wat is dit? Nee hoor, Robert. Excuus. Ja. We ja. hebben ongelooflijk veel. We twee... pas
3: wel een beetje bij jouw gezicht ook, deze stem. <laughs> veel verloren.
2: Nee, we hebben... Robert en ik hebben best wel mooie dingen met elkaar. Het hoogtepunt vond ik toch Monaco, Willem II. Zeker. Dat was gaaf, hè? Ja. ja. Spelen ze nog Europees voetbal? Dat, denk ik... dat denken ze nog wel eens aan terug, denk ik. Zeker. weet. tevreden met toen het allemaal was. Zo, zo, zo. Dat is ook zo. Ja. Maar goed, dat is Willem II. Uh, nou, ik moest aan mijn militaire dienst denken. Ik, be... ik heb nog in dienst gezeten. En uh, weliswaar uitgesteld, maar op een bepaald moment moest ik. Je werd niet afgekeurd? Nee, ik, had ik wel kunnen proberen, maar zo'n jongen ben ik niet. Ik denk van, nou weet je, ik ga niet net doen alsof ik last heb van mijn knie, wat helemaal niet zo is. Uh, en toen kwam ik uh, bij de militaire Energiedienst te, uh, terecht. En daar werd je ook, kreeg je les in het ondervragen van krijgsgevangenen. En uh, omdat er een, een Geneefse conventie was, dat je de, iemands lichamelijke uh, integriteit niet mag, dus je mag hem niet aanraken. Maar... Als je hem wil martelen en de waarheid wil, uh, uh, wil horen. Maar je mag hem Waar wel bijvoorbeeld druppelen op zijn hoofd. Of keiharde muziek aanzetten. En ik moest, toen ik Sparta, Excelsior en Feyenoord zat te kijken... <laughs> dacht ik van, goh, ik denk toch, als een krijgsgevangene... tien minuten naar deze wedstrijd laat kijken... <laughs> dat hij wel doorslaat. <laughs> dat denk ik echt. Ja, ja. ja echt zo erg? Echt zo erg was het. Ik heb gewoon reclameborden zitten kijken van, wat zou dat zijn? Afdichtingsbedrijf, het is... Een afdichtingsbedrijf bij Excelsior. Wat doen die mensen allemaal? Afdichten, denk ja? ik. Nou, ja, maar wat? Ja, weet ik niet. Nee. De, de defensie nee, misschien nee, een nee, keer. Niet, ook, ja. niet de defensie. <laughs> nee. dat, wat dat is, is niet gelukt. Dat is zo <laughs> lekker een mandje. Goh, Goh, dan...
1: Laten we toch een poging doen, Koert. Ja. Met jou wel nemen om het allemaal een beetje doortrekken. Bijvoorbeeld, trainer, zo'n wedstrijd als Almere tegen Feyenoord. Ga je die na zo'n intense week... met ook nog eens een intense week die komen gaat... ga je die dan nog uitgebreid nabespreken?
3: Uh, nou, je geeft er wel aandacht aan. Maar ik vind sowieso dat je altijd vooruit moet kijken. En uh, de conclusie is simpelweg dat je na een, een, een rotweek waar je verliest en uit de voorronde Europa League gaat tegen Roma, ook niet onterecht overigens, uh, dan moet je die wedstrijd winnen tegen Almere, want anders dan blijft het wel heel erg lang na zeuren. En dat hebben ze gedaan, ja. met alle moeite van dienen, want Almere is gewoon een vervelende ploeg om tegen te spelen. Uh, Almere ook, zorgt ervoor dat, dat je eigenlijk altijd slordig gaat voetballen als tegenstander. Ja, ja. En, dat, en dat mag ook. Ik, ik vind ook Almere is gepromoveerd. Dat vergeten we al bijna helemaal. Terwijl ze ruim in de middenmoot staan. En het is moeilijk om tegen te voetballen. En mm. dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk dat je dat soort ploegen tegenkomt. Ja. Wat, Want, wat, voor,
1: wat voor schade kon je waarnemen bij Feyenoord wel na die uitschakeling gistermiddag? Uh,
2: ik vond het slap. Ik vond het lusteloos. Ik vond het veel te traag. Op Hartman na en Timber denk ik. Uh, het was gewoon uh, ja, niet leuk en dat heeft deels met Almere te maken, maar ook het moordende programma jongens. Echt weet je, donderdag moeten ze er weer staan voor de beker, dan komt uh, PSV, het zijn bizarre weken voor voetballers. En Zeker ja. omdat
0: je geen rust ook hebt nee. tussendoor, ze, ze spelen dan donderdag een hele zware wedstrijd, twee uur lang, ga ja. je met een klote gevoel weg. Vrijdag reizen is altijd vermoeiend, nou dan heb je zaterdag nog een beetje tijd om iets aan Almere City te doen, dan speel ik nog op een dramatisch veld. Dat werkt allemaal niet mee. Ja. Je kunt nauwelijks aan herstelwerkzaamheden ja, het, doen. Het, het waar, verschil, waar moet je mee ophouden? Verschil
3: tussen, nou ja, het verschil tussen Feyenoord en Almere City. Uh, er wordt bewust gepland door de KNVB... dat je na Europese wedstrijden tegen makkelijkere tegenstanders komt te spelen. Daar wordt al rekening mee gehouden door de, voor de mm -hmm. topploegen. Volgens mij is dat of dit jaar spelen... niet altijd gelukt. Nee, nee. Hoor. Nee. Of nee, wacht even. Of ze spelen tegen elkaar... dus dan zou je inderdaad ja. een Feyenoord of een AZ of een Twente of een PSV... kunnen gebeurd. krijgen ja. in die programma's. Of ze spelen tegen mindere tegenstanders. Ja. Dus daar wordt rekening mee gehouden in de planning. Ik vind ook makkelijk. zoals ze voorbereid zijn, zoals ze trainen, zoals ze in de opleiding al terecht zijn gekomen. Die zijn al jaren gewend om twee wedstrijden in de week te spelen. En zo hoort het ook gewoon. En als we het in Duitsland kunnen en we kunnen het in Engeland en we kunnen het in Frankrijk en we kunnen het in Portugal. Dan zouden we het in Nederland niet kunnen.
2: Onzin. Fysiek, oké. Okay. Maar mentaal. Het was wel een, hoort dat een, bij profs zijn, mentaal. Klap.
0: Toch? Natuurlijk was het een klap, maar als, dat zie je ook, die jongens ze zijn zo diep gegaan, want hij zegt nu, ze zijn het daar in Duitsland en Engeland gewend. Hier in Nederland zijn we dat veel minder gewend volgens mij, omdat het nu de laatste jaren beter gaat en de clubs gewoon ook veel verder komen. Denk ik juist, als je zo uitgeschakeld wordt, Mats Wiever kon na die wedstrijd in Rome zijn shirt niet eens uittrekken. Hij nee. Die was zo moe, dan heb je ja. zo weinig tijd om te herstellen.
3: Ja, maar goed, dat klopt ook wel, alleen we praten nu over Almere City, die ook nog eens een keer hun drie sterkhouders miste. Ja. Uh, en Feyenoord kan dan nog op het gemak, want dat, doen, dat doet Feyenoord overigens goed. Die wissels die pakken uitstekend uit natuurlijk. Uh, brengen nog even een aantal verse krachten in. Ik de Ik aanvallen
1: voor... impulsen met ja, de Jaan Bax, uh, Mint Stenks en nog even. ja Bax komen
3: er nog even bij, en Weida komt er nog even bij. Uh, dat zijn allemaal wissels die uh, bij Almere dik in de basis zouden staan. Ja, dus het is ook allemaal
1: hele goede spelers. Dennis, ik wil even terug stond. naar het begin van, van die zondagmiddag. Ja, wat was er aan de hand met uh, de bussen van de Feyenoord supporters?
0: Ja, Die waren er niet. Dat was gewoon niet goed geregeld. Uh, uh, wat ik heb gehoord was dat er maar één bus stond en dat er meerdere moesten staan. Er was iets fout gaan bij de planning. Ja, en toen uh, hebben ze gezegd van, ja, we gaan pas rijden als alle bussen er zijn. Nou, dat duurde dus uh, dat duurde dus. En even. daarmee
1: kwamen ze dus een half uur te laat aan. Waarbij ik me dan afvraag, Koert, en jij werkt uh, ook uh, veelal in het uh, nationale televisiewereldje.
2: Zeker.
1: Waarom kan zo'n wedstrijd dan niet een half uurtje later beginnen?
2: Uh, ik denk dat dat communicatief lastig te regelen is. Want volgens mij is dat een KNVB-ding. Die moeten dat dan doen. Uh, maar je zou zeggen, een belletje naar zijst zou op zich uh, voldoende moeten zijn. Ik vond ook wel, fijn kreeg op sociale media wel van langs, hè? dat ze daar, Is dat zo? Ja, de club dan. Ja, Oké, okay. die konden daar toch niks aan doen, nou, denk ik? Ze hadden een, een, een tweet op X uh, uit doen laten gaan, jongens, vervelend, in en dat. En als je dan de reacties eronder last, want dat was dat niet mals uh, nee. richting, richting ja. de club, maar... maar die hadden ja. toch niet uitgespeeld? Wat
3: zeg je? Die supporters hadden toch niet uitgespeeld? Nee. Maar ik ja, denk maar... dat
0: wat ook meespeelt, is denk ik ook dat je om kwart voor vijf had je weer Azt, het Ajax. Azt, Azt, Ajax. Denken
3: jullie dat het een televisiedingetje is? Ja, dat is de vraag, we ja, weten het, het. het. Nou, Er wordt bij de televisie wel rekening mee gehouden. Normaal gesproken is een wedstrijd om half vijf klaar. Ja. Ja. Uh, maar ja, als je het dan, dan nog uitstelt, dan komt inderdaad die andere wedstrijd in het geding. Dus dat speelt wel degelijk mee. Ook omdat ze natuurlijk op bepaalde kanalen uitgezonden worden bij ISBN. Ja. goed, Dus dat heeft
1: er absoluut mee te maken. En Arne Slot, die was ook nog eens ziek gisteren in Almere. Dus nam assistent-trainer Sipke Huls of de hunneur waar. En die wilde graag snel zaken doen.
3: Nou, als je kijkt naar de analyse die wij vooraf hebben gemaakt van deze wedstrijd, willen wij natuurlijk heel graag na 120 minuten aflopen eh, donderdag in Rome. willen wij heel graag heel snel op voorsprong komen om daardoor zeg maar, ook een soort van rust in ons team te kunnen krijgen. Nou, die 1-0 wordt helaas wordt die afgekeurd, waardoor het zeg maar, wel een echte battle blijft. Hè? Een Almere die een bepaald strijdplan heeft waar heel erg veel eh, duels in voortkomen eh, door middel van de lange bal. Eh, waar ook een goed recht is, want daar halen ze ontzettend veel punten mee. Nou, ik vond ons vandaag aan de bal, zeg maar, ja, het was niet fantastisch, dus daardoor zeg maar, bleef het wel echt een battle, ging het heen en weer. Dus we hebben echt tot het einde moeten knokken zeg maar, om het resultaat over de, over de streep te tillen. Dus, en als je dan ook kijkt naar de, de kern van spelers die het ook vandaag weer hebben gedaan. Hè, ook, uh, uh, natuurlijk ook de wissels hebben fantastisch gedaan, maar dat kun je alleen maar ontzettend trots zijn op die jongens die 120 minuten afgelopen donderdag en vandaag weer 90 plus hebben moeten spelen.
1: Krijg je een goede indruk van de Sof?
2: Hulsov is echt een, uh, ja, het brein, denk ik, van, van hoe uh, de ploeg van slot uh, speelt. Waar ik denk wel voor moet worden opgepast is dat steeds meer ploegen... krijgen nu een soort van de sleutel van, in handen van hoe tegen Feyenoord te spelen. Als je, ze, als je hier gewoon met twee, twee rijen van vier opvangt... en de buitenspelers geen ruimte gunt om rustjes te maken dan weet Feyenoord het vaak niet meer. Want dan gaat alles bij de, buitenspelers, de assen, ja. ja, die ja. buitenspelers zijn weliswaar hele goede spelers. Alleen, wat ze niet zo goed kunnen... is in de kleine ruimte uit de voeten. Het zijn meer echt wing, uh, wingmen, hè? En uh, steeds meer ploegen... ik weet niet hoe jij dat ziet, Robert... want jij bent van de tactiek... steeds meer ploegen krijgen die sleutel. Die denken, ja, we gaan niet meevoetballen met Feyenoord. We laten ze gewoon komen. Ah, maar dat, dan weten ze het niet meer. Dat,
3: daar heb je helemaal gelijk in. Uh, de, de Twente heeft daar, denk ik, in die uitwedstrijd uh, in Enschede heeft daar toen de eerste aanzet toegegeven. En er zijn steeds meer ploegen zijn dat gaan kopiëren... en zijn op die manier gaan spelen. Ja. En dat is zo. Maar goed, de buitenspelers hebben heel veel kritiek op gehad bij Feyenoord. Die beslisten het uiteindelijk wel gisteren natuurlijk. Ja, en ook omdat ze even een klein beetje ruimte krijgen... Ja, dan zie je wel de kwaliteit
2: op. Wat denk jij, Koert, als je magische mintthee aan het werk ziet? Dan denk ik aan uh, dat mijn vrouw gisteren na de wedstrijd... een kopje mintthee voor mij serveerde <laughs> En dat was heel erg leuk. Ja, een ja. beetje ja, honing erbij. Ja, ik ja. had over zelf dit, dit weer geweldig, dat heeft niks met Raymond te maken, maar ik had een wedstrijd nak kambuur en daar mijn favoriete duo weer eens een keer samen uh, aan het spelen waren. Balk en Breij. Ken je dat duo? <laughs> nee, Michael Balk en even... Michael Breij. Ja? Heerlijk voor een commentator zoals ik. Een slechte commentator zoals ik.
1: Waarom? Daar kun je
2: lekker... Balk en Breij. Balk en Breij. Brei. Ken je ja. dat niet? Nee, dat ken pap. ik niet. Een soort pap is dat.
1: Oh, is dat van uh, heel lang geleden? Ik vrees van wel. Dat is wel ja. uit
2: grootmoeders. Dat, daarom ik het misschien niet ken.
1: <laughs>
2: <laughs>
3: terug naar voetbal. Ik, ik vond uh, die goal van Minthe was natuurlijk echt bijzonder. En dat verraad, was een bewustzijn? Ja. 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 En dat verraadt wel klasse. Uh, ik vind dat hij veel te vaak op zijn kont ligt nog. Uh, en of dat nou met zijn voetenwerk te maken heeft of de velden. Maar ik zie hem bijna bij iedere wedstrijd. zie ik hem wel een keer uitglijden. Uh, of dat met zijn explosiviteit te maken heeft. Geen idee. Maar zoals hij gisteren die bal afmaakte. Ja, het was zwaar egoïstisch, want hij had hem eigenlijk voor moeten geven. Op twee vrije mensen die bij de tweede paal inkwamen lopen. Ja. Maar als je hem zo binnenschiet, heb ik de, ja. kan iedereen er wel van genieten. Het is ook voor
0: hem wel eens lekker dat hij nu eens een keer ook rendement krijgt uit die acties, want het is heel vaak heel dreigend. En op het moment dat je dan denkt, nou nu moet er iets gaan komen, dan komt het niet.
3: Het is, het is al moeizaam bij Feyenoord. Sowieso heel, heel veel. Ja. Echt, echt al heel Ja, al die
1: tweede lang. van hem die was natuurlijk echt nodig. Hè? Het was echt een bevrijdende goal ja, waar
3: Feyenoord naar Hunkerde. Zeker,
2: maar waarom, waarom
3: deed hij dit en dit? En nou, hij en was door zijn benen gespeeld. We zagen
0: het niet in beeldkoord, kan je het nog oh. één keer. Uh, nou, nee, 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 nee,
2: nee, dit, dit, dit en dit. Naar het ah. publiek toe, van toe hij scoorde. Want is, is, ligt hij onder vuur?
0: Nou ja, er is misschien wel. Ik denk dat er best wel wat kritiek wel op hem uh, echt? is, maar. Dat komt denk ik meer door die acties dat het heel vaak dreigt. Het lijkt maar niet heel erg rendement oplevert, maar ik hoor, hoor eens wat mij. Het hey Robert, maar jij, jij noemde dat veld ook nog even. Uh, moeten
1: we dat eigenlijk willen? voetbal op zo'n veld als gisteren in
3: Almere? Ja, maar heb jij wel eens naar buiten gekeken? Hoe de weersomstandigheden ja. zijn op het moment? Ja, maar waarom het is dramatisch. zijn ook sommige velden ook nou, perfect dan? dit was een, een nagenoeg nieuw veld. Uh, en dat is onder weersomstandigheden wordt het heel snel slecht. Dus dat, ja, dat is inderdaad vervelend. Nou zal Almere er ook niet alles aan gedaan hebben om dat veld perfect te maken voor Feyenoord. Hè? Eh, dat gebeurt in het amateurvoetbal ook nog wel eens natuurlijk. Ik hoorde toevallig gisteren een amateurscheidsrechter amateur die is op veld 2 gaan spelen. Dat veld 1 dusdanig slechte bijlag, underdog tegen eh, eh, favoriet. Maar eh, nee, Almere doet heel veel aan dat veld, proberen dat fantastisch te krijgen. Dat is er weer uitgegaan, omdat het zo slecht was. Ja. De drainage heeft niet goed gewerkt. Toen ja. met
1: tegen Fortuna was dat. Ja, en maar ik ga nog een stapje verder, Robert. En Koert en Dennis. Ik denk dat die goal van Geert Truida... buitenspel is afgekeurd vanwege het slechte
0: veld. Nou, zo ik zo denk zo dat hij ook, ook vooral is afgekeurd... door de gebrekkige techniek van het meester van de kamp.
1: Ja, maar nee, ja, maar die heeft hij op dat moment gebrekkige techniek... omdat die bal ineens opspringt door dat slechte veld. Ja.
2: Waardoor volgens mij een nieuwe situatie ontstaat. En ja. het dus goedgekeurd had moeten worden... Lastig, echt... Het is een lastige regel. Nou, Dat is het probleem met de VAR. Ik ben er echt voor de VAR, hoor. daar gaat het niet om. Maar met de komst van de VAR gaat de regelgeving ook steeds, gaat steeds verder. Mm -hmm. We kunnen niet meer een simpele regel hanteren in, in het voetbal. Het nee. moet altijd maar, dat je bij wijze van spreken een minuut terug... Nog Wat vind je daarvan, dat we zo ver teruggaan? Ook gisteren bij die afgekeurde goal in, naar de aanval kijkend. Niet doen. Gewoon niet doen. Nee. Weet je, in, in mijn tijd, zeg ik maar even... Toen ik jong was, in de tijd van de pap? Je, had je hens, nee dat is nog voor mij. tijd. Oh. Aangeschoten hens en geen hens. Dat was het drie dingen. Ja. Nu zijn het. 28 verschillende mogelijkheden. Ja. Van welk lichaamsdeel komt het en dit. Doe het niet. Hou het simpel. Maar weet je wat ook de irritatie oplevert op de tribune. Is dat het duurt gewoon 4 minuten
0: voordat er uiteindelijk eens een keer bekend wordt wat het nou is. Terwijl ik weet je bij Amerika voetbal of bij het basketbal dan hoor je gewoon de scheidsrechter Oké, okay, we checken deze situatie. Dit en dit is er aan de hand. Ja, we gaan kijken. Zien. Ik denk
3: ook wel dat dat de volgende stap wordt overigens hoor. Oh, mijn mijn zoontje ja. van 11 heeft een prachtig VAR muziekje geschreven op de piano. Gecomponeerd. Ja? Wat op Radio 1 al langs de lijn al te beluisteren is geweest. Ja. Wat, wat ja. Je, is dat? Een spannend nou, een Spannend. Ik zal het zo aan oh, jullie laten horen. Een spannend uh, muziekje op on. een piano. met. Uh, nou ja, hartstikke leuk okay. dat er een muziekje onder komt. Maar ik denk dat we er ook naartoe moeten Dat uh, op de grote schermen in de stadions gewoon laten zien waar kijken we naar. Ja, dat, dat, hoort, dat hoort ook bij het entertainment van het voetbal. Ja. En dan krijg je net als bij rugby uitleg. Yo, dit is er aan de hand. Hier kijken we naar. Even geduld, we moeten dat checken. Maar ik vind ook wel dat. Je kan vaak op het blote oog kan je al zien dat er buitenspelsituaties zijn. En dan moet een Varden toch nog drie minuten naar kijken. Waarom heeft uh, Gimines nog krediet? Tot aan het einde van het seizoen.
2: Ja. Ik denk dat dat uh, mm, zonder grenzen is. Het ongelimiteerd. Van, ongelimiteerd. Sowieso bij de achterban? Sowieso bij de achterban. Maar goed, fijn dat ze hem
3: toch ook verkopen. Dan zal hij ja. toch moeten scoren. En dan, de enige manier dat hij gaat scoren is als je hem laat staan. Uh, en het is gewoon nog steeds een uitstekende spits. Hij scoort alleen ietsje minder nu. En je
2: laat hem ook staan omdat de concurrentie niet zo heel sterk is? Ook dit heeft in mijn optiek weer te maken met de sleutel die tegenstanders hebben om fijner te bespelen. Jiménez is een wereldspits. Maar kan al, niet altijd uh, uit de voeten in de kleine ruimte. Hoe vaak hebben we Jiménez niet zien scoren na een rush of zo, weet je wel... Uh, hij is gewoon. Uh, hij kan het minder goed ja. dan, dan uh, tegen uh, tegenstanders die wel willen voetballen tegen Feyenoord. Wat dat betreft ben ik echt heel erg teleurgesteld. Juist in Ueda had je die niet meer had van echt verwacht. Dat je helemaal niks zien. Ik denk, nou hè, Is goed voor betaald. Goed voor betaald en, en, en hoge verwachtingen. En dan moet je jongen moet even wennen, dat snap ik ook wel. Ja. Maar hij doet helemaal niks. Nou ja, en wat er ook meespeelt
3: is denk ik uh, waarom Gemines ook krediet krijgt. Eén, ze moeten hem verkopen. Uh, dat leeg gaat Feyenoord natuurlijk geld opleveren, simpelweg geld voor meerdere spelers. Maar twee, Feyenoord zit op het moment in niemands land. PSV is heer en meester en zo ver weggelopen dat ze niet meer te achterhalen zijn. En het kan na dit weekend zeven punten zijn. Ja, Vind zeven... je ja, dus, dat niet heel veel? Ja, ik denk ik probeer ook maar iets ja, te ja, zoeken. Jaar, ik nou ja, we zitten bij op natuurlijk, dus ik denk dat zeven punten makkelijk in te halen. Ja. <laughs> hey, dan, moet je, dan moet Feyenoord nog eerste van PSV winnen overigens. Uh, dan moeten ze zeven punten gaan halen. En volgens mij hebben ze ook nog een minder doelsaldo. Dus uh, ja, er ja. valt, voor, valt nog wat in te houden. Je had
1: het over dat niemand landt PSV ongenaakbaar. En 3 en, 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 en de Haag ja. En die
3: verliezen ook nog steeds met regelmatig wedstrijden. Ja. Uh, of punten. Dus ja, Feyenoord de, de, qua motivatie. Die tweede plek is prima voor Feyenoord. Hè? Uh, uh, want dat vergeten we ook heel snel. Vorig jaar zijn ze kampioen geworden. Ja, prachtig. Dit jaar wordt PSV kampioen. Dan is een tweede plek nog steeds hartstikke goed. Champions League. En als ze de beker er meenemen, hebben ze gewoon een goed seizoen. Maar ik kan me ook voorstellen dat de spelers net even dat
0: tikkeltje minder hebben. Ja. Maar toch, als je gaat kijken naar het puntenaantal, zijn er drie punten meer dan dezezelfde tijd vorig jaar. Hè? Ja. Dus dat, is ook, dat heeft natuurlijk alles te maken met het bizarre seizoen dat PSG. heeft. Ja, maar dat vind ik altijd heeft... een beetje een, een
3: makkelijke reden. Want je, vorig jaar heb je niet hetzelfde programma gehad. Dus je kan dat nooit helemaal één op één leggen. Dus ik, nou ja, omdat je nu bijvoorbeeld tegen Almere speelt en vorig jaar misschien wel je tegen tegen 20. De wedstrijden
2: die je nu hebt gespeeld in dit ja. seizoen moeten geleken met diezelfde wedstrijden. Met diezelfde wedstrijden. Ja. Dan denk ik dat dan je een eerlijke beeld krijgt.
3: Ja. Sorry. Uh, ik, uh... Als jij dat vindt dan. Ja, ik vind ja. dat. <laughs> okay. ja. En uh, het gekke dan zeg ik het ook. Nou, heel goed. heel goed. Oh, dat is niet. jij nou bij de keepers?
1: <laughs> ja, ja, nee, zeker. Nou, die er weer redelijk te keeper, wel een is toch? Gewoon weer belangrijk. Je hield de ploeg
0: uiteindelijk op de been, hè? Want het was... <laughs> Uh, die goal werd afgekeurd van Feyenoord, nou, daarna komt hij weer met een uh, geweldige redding. Ik vond hem trouwens afgelopen donderdag in Rome ook weer uh, echt heel goed. Vooral ja. die laatste bal van Lukaku in de echte absolute... Een geweldige spondes. redding. Ja, dan stopt hij die penalty denk je, nou het wordt zijn dag. Uh, gisteren ook gewoon weer een aantal goede reddingen hoor, ik vind echt dat hij een hele goede indruk maakt. Maar Koert... Uh, wat ze doen, uh, maar
2: vroeg me af, uh, als, ja. als Bijlo weer, weer, weer fit is, wat ja. zou jij doen?
0: Ja, ik... Ik vind Bijlo, laat ik dat als eerste zeggen, ik vind Bijlo echt een geweldige keeper. Beter en ik vind dan,
2: dan Welner
0: Ik vind hem meevoetballend wel beter dan oh. uh, Welner Reuter. Maar ik denk als je iemand hebt die altijd fit is <laughs> en die zich zo laat zien, ja, moet je dan dadelijk weer zeggen van, nou bedankt jongen, ga maar weer lekker zitten. Ja. Dan gaat hij misschien ook wel weg, denk ik. Nou, als nou, dat... hij
1: zich zo kan tonen zoals nu, ja. dan gaat die jongen toch Kan hij niet ergens op de bank zitten. Dan mag ik toch ergens anders dan eerst nou. keeper worden. Ik wilde aan jou vragen. Sorry. Nee, maar je maakt niet uit. Uh, je bent er nou toch. Ja. Wat is Feyenoord zonder Wiefer? Goh, ja. Wat lijkt jij op hem trouwens? Lijk ik op Wiefer. Ja, jij, lijkt op, <laughs> wie, jij lijkt op Wiefer, maar dan uh, 30, 40 jaar
2: ouder. Uh, dat ben ik ook. Um, even denken, zonder Wiefer, ja, dat wordt, uh, dan wordt een hoop controle uh, inleveren. Ja, en een hoop... Want het is natuurlijk een, een, de, de beste in de wegloper die, die er is in het Nederlandse voetbal. En dat bedoel ik niet lullig, want hij heeft natuurlijk ook uh, aan, aanvallend uh, kwali kwaliteiten. En wat ik vooral echt heel fijn aan deze jongen vind, is dat hij zichzelf zo hard kan aanpakken. En dat doet hij eigenlijk al sinds hij een beetje zijn echte vorm kwijt is. En elke actie die mislukt, dan zie je hem toch tegen zichzelf schelden. En daar hou ik van. Van dat soort spelers die in de spiegel kunnen kijken, ja. die introspectie hebben. Die even uh, uh, voor de camera verschijnen naar Almere City. En, en dan... gewoon zeggen: het was een
1: K. Ja, precies. Met vrij. En dan ja.
2: moet teruglopen naar de kleedkamer. En dan gaat hij nog met allerlei mensen die daar in een rolstoel zitten, heel geduldig ja. op de foto. Ja. Het is een wereldgozer. En ever. voorop in de strijd, hè?
3: Mooi, zo, zo Ver fijn, voorop. Zo, zo fijn als commentatoren en presentatoren dat ook een beetje hadden. Ja? Dat kritisch over zichzelf. Wat ja, wil uh, nee, je, dat, dat we je daarmee zeggen? Nee, niks. Uh, 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 waar gaat het over? Geen idee hoe het eruit het Integendeel. Wiever wel een wat minder, uh, uh, wat minder speelt, inderdaad. Ja. En ook in zijn passing vooral. Dat hij daar enorm van baalt. Maar voor Fijn, dat is een hele belangrijke speler. Ik gun die jongen wel een stap. Nou, Atletico hebben we het al een keer eerder over gehad. Ik zou hem daar heel graag zien spelen. En ik denk ook dat op het moment dat hij die stap naar een grotere competitie maakt, dat hij nog beter gaat worden. En dan wordt het echt een enorme aanwinst voor het Nederlandse voetbal, ook voor het Nederlandse Haftal. Mooi. Maar goed, gisteren had hij wat ongelukkige dag. Maar ja, dat zei Quinten
1: Timber gisteren na afloop ook. Uitspelen op bezoek bij Almere City, dat is echt van niemand een hobby.
0: zo'n uitwedstrijd bij Almere is gewoon lastig. Je weet dat ze veel lange ballen gaan spelen... Dat ze veel in duels willen komen en wij spelen graag voetbal en als je dan op zo'n veld speelt wat eigenlijk niet bespeelbaar is, dan, uh, dan weet je dat het lastig gaat worden en dat je op een andere manier moet gaan winnen en uh, dat hebben we denk ik goed gedaan vandaag. Wat merk je van dat zware van donderdag bij jou en bij je team vandaag? Nou ja, kijk, we hebben 120 minuten, tenminste de meeste spelers hebben 120 minuten gespeeld uh, afgelopen donderdag. En uh, het is natuurlijk ook wel een klap als je verliest daar uiteindelijk met penalties. Uh, aan ons dan, en we zijn ook professionele voetballers om, uh, om hier vandaag te komen, uh, geconcentreerd en weten dat het zwaar gaat worden, ook voor je lichaam. Maar ik denk als je dat gewoon uitzet en uh, gewoon volle bak gaat, wat we vandaag gedaan hebben, dan, uh, dan komt het goed.
1: Zullen ze donderdag ook volle bak moeten gaan tegen een overwegende jong FC Groningen? Jij bent natuurlijk ook ja,
2: commentator bij het Eerste Divisievoetbal, jij ja, zal een beeld hebben bij Groningen. Zeker, en dat is, die ploeg is dramatisch begonnen natuurlijk. Heel vervelend voor Dick Lukien, want dat is echt wel een goede trainer. Uh, maar die, die, ja, hij heeft tijd nodig gehad. En nu staan ze volgens mij vierde, vijfde. vijfde komen ze eraan voor plek twee. En uh, draait het aardig. En denk ik, uh, die mensen daar enigszins kennende, dat ook zij gezien hebben met welke sleutel je Feyenoord kan ontregelen. En uh, dat is eigenlijk wat Timber ook zegt. Jij ja, zei van eigenlijk, ik lijkt me of ik aan Ajaxiet hoor praten. Nou ja, als ik Tim moet zeggen, ja, wij willen wel voetballen. Ja, dat is ja, nogal wat. Uh... Dan, dan,
3: uh, ik snap zijn intentie wel. Mm -hmm. Maar ja, dat is wel een beetje zo van, uh, wij, wij zijn de oppergod qua voetbal. Zoals wij voetbal willen spelen en zoals voetbal hoort gespeeld te worden. Ja, daar heeft een tegenstander denk ik maling aan. En een manier, het voetbal wordt gespeeld om te winnen. En op het moment dat je tegen een betere tegenstander speelt en jij doet dat met heel veel strijd. En met veel lange ballen Precies. en met veel tweede ballen. Ja. Dan is dat volkomen gerechtvaardigd.
2: Ook in de halve finale dus van de over,
3: Overigens denk ik dat Groningen geen schijn van kans heeft. Nee, dat heeft, denk
0: nee. ik ook niet. Nee. Ik ja. denk echt als je in de kui speelt tegen Feyenoord met deze spelers tegen toch wel een jong FC Groningen. Dat dat echt geen enkel probleem mag zijn. Zo. Als dus je maar nou geen gedoe krijgt met deze uitspraken. Ja, we dennis. hebben we Want, uh, het uh... steeds
3: over jong FC Groningen overigens. Want het is gewoon het eerste
0: elftal toch? Of... Hey, het, het jonge FC Groningen. Ja, met een ederachter. erachter. Ja, dat betekent dus zeg maar, dat de jongens wat jonger van leeftijd zijn.
2: Yeah. Dat is altijd het probleem voor sommige analytici. Hè? Ze kunnen wel praten, en maar niet luisteren, luisteren ja. is een ander verhaal. <laughs> <laughs> nou, Groningen komt
3: volgens mij gewoon met zijn eerste elftal. En die gaan eraf tegen Feyenoord. Want Feyenoord heeft veel meer kwaliteit. En,
1: komt uh... hij
0: met de eerste elftal? Ja. Oké okay, jongens, uh, we gaan het zien. Donderdagavond om <laughs> acht uur is dat die halve
1: finale in de knvb beker En die is natuurlijk ook, ook bij Rijnmond uh, live te volgen op de radio. Sparta komt uh, moeilijk tot scoren, maar krijgt tegelijkertijd makkelijk tegen goals. Hoe dat patroon te doorbreken...
3: Nou ja, we hadden het net even over zelfkritisch zijn. Ik denk dat bij Sparta best even naar zichzelf gekeken mag worden. En wie en wat? En waarnaar? Nou ja, eigenlijk vertaal ik dat iets meer in zijn geheel. Dat men bij Sparta wel erg veel aan het vergoeilijken is... Van wat er fout gaat. De kansen gaan er niet in. Ja, dat, dat Daar vind, wordt ik, de focus op vind ik even te makkelijk. En ik, ik bedoel, Sparta heeft nog steeds een uitstekend seizoen. Ondanks dat ze het een stukje minder doen de laatste weken. Maar uh, ik vind het begin van het einde. Op het moment dat je continu gaat vergoeilijken, dat er dingen fout gaan. En ik vond bijvoorbeeld Olij ook niet vrij uitgaan. Bij de 2-0, de vrije trap is Ja, de vooral, de ja. vooral bij de 2-0. Ja. Nou, ja, dat zal dat, dat, dat ongetwijfeld zijn. Die is er inderdaad wel zelfkritisch. Ja. Maar die, ja, die bal was niet in de kruising. Die was bijna uh, nou, een metertje van het midden van de goal. Zullen we eens even zelf
1: naar hem luisteren, voordat ik jullie ja. mening daarover hoor. Over uh, Nicolai, die inderdaad wel uh, zelfkritisch was. Uh,
0: misschien de tweede goal. Misschien dan kan ik daar iets eerder een stap maken om uh, die bal wel tegen te houden. Vrij, het uh, vrij, uh, was niet helemaal aan de hoek, dus ik denk dat ik daar, daar iets uh, meer had kunnen doen. En dan uh, verlies je dus met 2-0. Ja, je hebt het al even die, over die 1-0. Daar, uh, daar kon je denk ik alleen maar naar
2: kijken, hè? Ja, goeie goal. Ik wens ons voetbal heel veel meer Nick Olijs toe. Ja? ja dat vind uit. ik zo'n ongelofelijke, coole dude. Echt niet geloven. Die, oh, die gast zegt altijd maar gewoon ja, wat hem voor de bek komt. Gisteren zei hij ook tegen iemand van Isbeer, ja rot op joh. Oh ja. sorry, zegt hij dan nog wel, maar... Ja zelfkritisch, uh, maar wel ook altijd hier naar kijken. Want hij had mijn oproepen natuurlijk gezien de vorige keer dat ik hem. Uh, de Jij vond dat Koeman op... nou maar een keertje ja. richting Nicolai moest dus gaan. Dat, dat vond hij ook mooi. Ja, dat had hij gezien. Uh, had hij gezien. En, uh, maar gaat
3: Koeman ook kijken naar deze vrije trap op internationaal niveau? Waar ze natuurlijk veel scherpe vrije trappen in schieten. Zeker. Want zeker. dat zijn wel meetmomenten, vind ik. Ja, dat, dat ben ik met jou eens. Maar dat vindt hij zelf ook. Dus ja, ja we
1: kunnen dan hij dan hier zal wel... hij
3: er nog extra van bouwen.
1: Maar staat hij ja. verkeerd, Dennis? Of is die, staat die muur in de weg? Wat is er aan
0: ja, We hebben... Net echt naar nou, honderd keer terug zitten te kijken, en dan zie je inderdaad. Hij ik vind dat hij net niet lekker staat. Maar op het moment dat die aanloop wordt genomen, zie je nog net een klein beetje dit doen ja. om om het muurtje heen te kijken. En Hij wipt een beetje met zijn voeten omhoog op het moment dat de bal al vertrokken is. Nou, dan moet je eerst landen om af te kunnen zetten, en daardoor is hij gewoon te laat. Nou, daar komt gewoon tekort. Nou, ik wil kruidveel, mooi.
2: Grafiaanse uitspraak. Ja, is. Ja, jij had hem wel Ja, wat. Zeker. Logisch. Ah, logisch. <laughs> hij, uh, jij had hem wel gehad.
0: Ja, gewoon klem pakken. Ja. Ja, gelijk, uh, ja, ja, maar een maar jij bent ook is. een beetje langer.
2: Dat scheelt misschien ook. Nee, maar ja. wij mogen toch ja. ook wel eens gewoon credits geven aan iemand die een hele goede vrijheid hebt.
0: Ja, ja, maar hij was
3: ja. niet zo heel goed. Het was anderhalve meter van de, de paal. De paal. Was hij was goed. Hij was had. goed, maar hij was ook niet briljant geschrijpen.
1: Maar was het nou echt inderdaad alleen het missen van de vele kansen? Natuurlijk zien we Lauwertje koppen, die bal binnenkant buitenkant paal.
2: Bij Sparta en Excelsior is hetzelfde probleem. Dat is, die, dat, dat is naïviteit. Bij Sparta uh, kunnen ze niet op tijd denken... Fuck, we moeten misschien uh, wat meer uh, richting degradatie gaan kijken... en wat meer solide dingen inbouwen. Nee, lekker aanvallen, kokkies, uh, so, uh, saito, uh, saito uh, Mito, uh, dat soort gasten. Uh, en dat is bij Excelsior ook. Dat is hartstikke naïef. Ik snap het ook wel... Want uh, die hebben een trainer. Dat is een hele goede spits geweest. Uh, maar het, het is voor die twee clubs nu echt tijd... om alvast je te wapenen voor degradatievoetbal. Ik vond het zowel Sparta als Excelsior heel erg naïef speelden. Zo van... Maar bij Sparta Koe, denken ze toch echt nog eerder aan play-offs Europees voetbal?
1: Waar ze toch Mag een paar toch weken geleden echt nog uh, voor uh, op pole position stonden?
3: Ja, maar, dan zijn ze nu wel dat voor... vind ik zo naïef. Maar voor het eerst zijn ze daar nu uitgevallen.
0: Week, ja. Nu wel even, ja. Nee, maar je bent ook na zo'n succesvol seizoen, dan zijn de verwachtingen altijd gelijk hoog uh, hoog gespannen voor een nieuw seizoen. Terwijl als, volgens mij is de doelstelling 11 bij Sparta, nou, als je dat haalt, heb je toch gewoon een keurig seizoen gehad. Er is toch helemaal niks mis mee.
2: Hm.
0: Je kan niet zesde worden en dan het jaar denken, nou volgend jaar worden we even vijfde. Zo werkt het toch niet?
2: En onder Stijn was Sparta toch niet een heel aantrekkelijk voetballende ploeg, maar, maar spakte wel punten. Ja. Dat heb je nu nodig.
1: Duidelijk. En Bart Friens werd wel de aanvoerder, een van de sterkhouders. werd werd in de rust gewisseld. Waarom
0: was dat? Hij had sowieso wel een gele kaart natuurlijk. En hij heeft uh, sowieso pas geleden natuurlijk ook wel met blessure te kampen uh, gehad. Dus ik denk dat dat dan uit voorzorg is uh, geweest. Geen risico wilde nemen. Ja,
3: ik, ik vond tekenend vorige week tegen Excelsior de overtreding die hij maakte. Om uh, zijn gebrek aan diepte en snelheid te camoufleren. En dat vond ik wel een beetje een teken aan de wand. Kijk, je kan als, als een centraal duo, wat ze natuurlijk bij Sparta lang heel sterk hebben gehouden... zijn niet de snelste in de diepte. Uh, dat houdt in dat je gesloten moet blijven spelen, ballijnen eruit moet halen. Dan kan je tactisch heel veel oplossen. Maar op het moment dat je echt in die één tegen één gaat komen... wat hij dus vorige jaar met Dries uh, ja. had... Uh, ja, dan maakt hij gewoon een, een echte professionele overtraining. deed hij hartstikke slim overigens... Maar het was wel om te camoufleren dat hij niet meer ja, die ja, loopactie wilde sprinten, maken. Ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat als je dan een gehele kaart op zak hebt, dat je dat risico niet meer neemt als trainer.
1: En daarom werd hij er halverwege afgehaald in Nijmegen. Gaan we naar Excelsior, daar was jij gisteren bij uh, tegen Vitesse. Ze komen weer op voorsprong en weer winnen ze een wedstrijd niet. Dat was al uh, de elfde keer dit seizoen. Ja. Hoe kwam deze aan bij Excelsior?
3: Keihard. Dit was echt wel een mokerslag. En, uh, Excelsior speelde... Ja, je, het was gewoon een slechte wedstrijd. Uh, Hadden beste mogelijkheden om die wedstrijd ook naar zich toe te trekken. En, maar je, je voelt niet dat ze die wedstrijd in zijn gegaan om hem kosten wat het kost ja. te winnen. Er werd ook op een gegeven moment zelfs een beetje tijd gerekt, er werd wat rustiger aangedaan, de doeltrapjes werden allemaal weer kort genomen. Uh, om te kijken. Maar van, nou, als we een, ik kreeg het gevoel dat als ze een punt zouden houden tegen Vitesse, dat ze er ook tevreden mee
0: waren. Maar als je ook die en zo moet je geen wedstrijd in. Nee, maar als je die tegengoals ook ziet, dat vind ik wel echt wel gênant. Hè. Als je ja, ziet het was hoe die. Ja, is verdedigd door ja, beide centrale verdedigers. Je mist toch gewoon die over -like mentaliteit in zo'n onderlinge degradatiewedstrijd. Ja. Om kosten wat het kost, in ieder geval niet te verliezen. Als je dan ziet hoe die, hoe die goals dan tegenkomen. Ja, sorry, daar kan. Maar ja, die echt, winnen echt wel dan gênant, valt weer uit hun corner.
1: Dat is, uh, Vlak voor tij tijd, is de hè? elfde keer, ook weer eens ja. dit seizoen. Terwijl, en, ja, dat
3: zeggen ze allemaal daar, we trainen er zo hard op. Ja, maar wat ja. me dan wel verbaast is dat de bezetting. Er is allang een keer uitgezocht wat, hoeveel goals het je scheelt op het moment dat je de palen bezet hebt. Excelsior ja. heeft denk ik al vier, vijf goals tegen gekregen dat die bal bij de paal binnenvalt vanuit een corner. Dan zou je op een gegeven moment gaan denken, ja, moet ik dan misschien toch niet wel mensen neer gaan zetten. Ik heb die discussie ook vaak gehad hoor. Ik heb hem bij met de Rauwela ook wel eens gehad. Die wilde dan op een gegeven moment uh, één paal of dan weer twee. Iedere keeper heeft zijn voorkeur. Maar waarom ja. bepaalt de keeper? Waarom bepaalt de trainer niet? Nou, ik denk dat de trainer uiteindelijk wel bepaalt. Maar waarom zou je het niet doen? Nou ja, omdat ze, denk, dat denk ik, ik denk dat Excelsior vindt dat ze heel veel mensen nodig hebben... Om mensen te blokken, om extra mensen te hebben. Alleen, dat geeft ook weer een soort van schijnveiligheid. Waardoor mensen hun duels niet spelen. Nou, dat zie je natuurlijk nu. Bij die tweede goal zag je het gebeuren met Izzy Marin. Ja. Die, die... Nou, ook weer niet zo heel veel moeite deed. Maar wie het fout
0: was dat nou? Was dat nou de fout van El Jacoubi? Of moet Van Gassel ook nog wel wat meer doen? Ja, van Gassel ja. werd ook daarvoor nog geblokt. Hè? Die moet ja. nog twee man voor zich staan. Ja. Uh, en El Jacoubi moet daar gewoon, daar heb je het weer, over mijn lijkmentaliteit laten zien. Om gewoon dat duel kost wat kost te winnen. Dus het is een paar minuten voor het einde. Je kan uh, uh, Vitesse op een grote afstand houden. Ja, die gaan er nu weer ineens in geloven. Omdat ja. ze weer inlopen. Het maar, niet terecht,
3: want ik, ik heb Vitesse ook tegen Volendam gezien. En daar waren ze, speelden ze echt goed. Ja. Daar vond ik ze bijvoorbeeld beter spelen... dan dat de Go Eagles dit jaar heb zien spelen, die gewoon, die gewoon vijf of 6 staan. Dus, uh, ja, Vitesse gaat nog punten halen, spelen over twee weken tegen RKC. Nou, dat wordt er wel eentje. Dus wat Kurt dat zegt, het gaat echt
1: nog wel spannend worden, dus ja, uh, daaronder, ja. Voor
3: nou, de beide Rotterdamse clubs, en zeker als het Excelsior
1: betreft. Maar één keer gewonnen in de laatste zestien wedstrijden. Dus het was een tik gisteren, die nederlaag tegen Vitesse, ook voor jullie een baas.
2: Ik denk dat dit uh, de hardste is tot nu toe. Uh, we komen weer voor en uh, weer verliezen we uh, ik denk niet dat we super goed speelden, maar op zich gaven we ook niet heel veel weg. Alleen uh, weer veel te veel corners die we weggeven. En, ja, uiteindelijk uh, is dat weer uh, hetgene wat, uh, wat de wedstrijd bepaalt. Maar, uh, ja, je krijgt zelf kans om de wedstrijd te winnen, maar uh, dat mag niet baten. Uiteindelijk staat er 1-2 op het bord en hebben we het weer uh, niet goed gedaan.
1: Ja, en in zo zo'n slotfase wordt 3-OS, toch een van de beste zou je zeggen, toch nog
3: gewisseld. Waarom was dat? Ik vond sowieso de wissels opvallend. Daar uh, heb ik geen antwoord op. Hm. Want ik, ik, ja, mijn je zou idee kunnen verwachten, slot nou, mijn, mijn idee is, van, je laat altijd je beste, je beste mensen... Ik zag op een gegeven moment Van Duinen ook warm lopen. Maar ik dacht, van nou, het, het stond toen nog gelijk. Ik denk, nou, dat vind ik een logisch iets. Dat je een spits laat warm lopen. Stel dat je een goal tegen krijgt, dat je die erin kan brengen. Die kwam er niet in. Uh, en hij haalde er twee mensen die een goal kunnen maken. haalde die eruit. Dus ik was daar ook wat verrast door. Maar ik denk dat Dijkhuizen wel... Daar een heel duidelijk beeld bij heeft waarom hij die, die wissels Passtel. deed. Ja. Uh, maar 3-OS was ook zeer ontevreden dat hij gewisseld ja, was. hij ja. wandelde er van het veld af. Dat gaf niemand een hand? Uh, nee, nee, nee was, was, ik stond toevallig naast de dukout op dat moment, omdat het vlak voor het einde van de wedstrijd was. Ja,
2: je vindt gewoon en, lekker om even uh, naast de dukout te staan.
3: Vind ik sowieso, maar ja. ik vind het leuk om die spanning <laughs> van die wedstrijden te zien, zeker als je er niks mee te maken hebt. Ja, ja. uh, mis je het niet, Robert? Ja? Nee, ik mis, Wel. Nee, 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 wacht even. Ik mis het niet omdat ik erbij ben. Ik, een ik, ben, ik ben in het stadion, ik zie die wedstrijdspanning, ik zie de wedstrijden. Uh, ik vind het heerlijk om dat voor ISPN te doen. Ik doe dat nog nou, voor de NOS en voor Rijnmond hou ik het voetbal helemaal in de gaten. Daar geniet ik enorm van. Maar ik moet er niet aan denken om s morgens om half acht weer op de club te zijn en het hele zootje weer mee te trekken. Want jij bent, het komt altijd op jou neer als trainer. Als het eventjes wat minder gaat, ben jij degene die de kop van Jut is. Aan de ene kant. Maar ook degene moet zijn die het hele zootje weer mee moet trekken om weer naar de positieve kant te komen. Hou je wel je punten nog steeds voor je, voor je licentie? Uh, al heel lang niet, maar dat heb ik volgens mij nog nooit gedaan, hoor. Okay, okay. Dacht jij toch al?
0: Ja, nee, ik, ik wist... Ik als, je, had. als je gisteren,
1: kort uh, <laughs> tijdens de rust van die wedstrijd... nog even wat langer in de rij moest staan voor je kopje koffie... kan zo maar gebeuren. Maar je wel te laat voor die goal van Excelsior van uh, Duiverstein. Zeker. Die hem goed afmaakt met zijn verkeerde been ook nog eens. Ja. Um, wat is de indruk die, die, die je van hem krijgt? Hij is gehaald voor de basis van Almere. Is er aanwinst?
2: Uh ja, ik vind van je zegt dat bescheiden. Nou ja, ik ken hem natuurlijk ook vooral uit de keukenkampioendivisie. Uh, ik moet zeggen, ik, ik, ik wilde dus zijn veelzijdigheid benoemen mm -hmm. uh, en dat zie ik te weinig. Want hij komt nu vanaf rechts, maar hij kan ook een beetje als valse spits spelen, Precies, geloof ik. Precies, of van 10. Ja. Ja.
3: Zo scoorde hij ook. Zo scoorde die ook. Ja. Trouwens een achterlijke voorzet, vond ik het. Maar goed. Van Zagre. <laughs> ja. Die, ja, hij schiet hem fantastisch binnen. Ja. En zo, het pakt ook geweldig uit. Ja. En, en als hij het zo bedoeld heeft, uh, mede, mega excuus. Maar hij schoot hem een partij hard, die bal. Echt, het, sloeg, het sloeg eigenlijk helemaal nergens op, dat idee. Maar goed, daar, daar we zijn, loopt hij met de linkerbeen loopt hij ja. er tegenaan en het is raak. Dus ja, dan heb je het allemaal goed gedaan. Maar het was een hele
2: rare voorzet. Maar het, het kan niet, hè, wat jij zegt. Wat kan niet? Dat je op Woudenstein uh, te laat bent omdat je nog in de rij staat voor de koffie. Want die is er nooit. De koffie niet of de rij niet? De rij niet. Nou. Nou, op, dan ben je te laat van je stoel afgegaan.
3: Ze hadden uitstekende stroopwafels gisteren. Dat ja? mag ook wel eens gezegd worden. <laughs> Hebben je nog meer uh, kunnen analyseren daar? Uh... Veel, er was een geweldig aandacht besteed aan de Legends. kampioenselftal van 73, 74. Ja. Wow. Maar heel veel, mensen, heel veel mensen bij elkaar ook gekomen. Dat doet Excelsior goed. Excelsior is maatschappelijk in Rotterdam fantastisch bezig. Ja, Alleen al op het shirt, Wat voor, op het shirt voor, staat, voor, nou, ja. ook dan dat. ben je al gewoon maar ze, een held. Doen, ze doen gewoon heel veel op maatschappelijk gebied. Dus Excelsior is gewoon een hele mooie club. Het is ook mijn clubje een beetje... En, uh, maar qua voetbal is het matig en ze moeten zich zorgen maken. Nou ja,
1: we moeten langzaam afronden. Het laatste woord voor jou, Koert. Oh. De, nou, de barometer toch als het gaat om het Rotterdamse voetbal. Na nou, dit weekende, maar toch ook misschien wat, meer, uh, wat een, meer overview. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik, ik ga ineens Engels praten.
2: Uh, uh, nee, hoor, dat, dat is helemaal niet erg. Ja. Uh, leenwoorden zijn heel normaal in het Nederlands. Uh, ik zie het uh, zonnig in, maar dan moet wel bij, die, uh, bij Sparta en Excelsior... Die naïviteit die ik dan meen te zien, mm -hmm. die moet vanaf nu weg. Dan uh, moet er wel een die... alarmpje gaan klinken. Uh, wat, wat Rotterdamser worden. Gewoon aanpakken, geen gedoe. En uh, als het niet mooi kan, dan maar lelijk. Geen enkel probleem. Ik weet dat, dat mensen als Juroborst, uh, Almere, het geet taffen... Wees maar gewoon geen taffen. Want dan blijf je er misschien wel in. En dan blijft Rotterdam voetbalstad nummer één. Amen. Met drie clubs ja niet normaal
1: kan niet mooier nee. dank je wel Westerman Dennis Kalenburg Robert Maaskant woensdag zijn we natuurlijk weer met de Sparta podcast hier bij Rijmond donderdagavond doen we een verslag van de halve finale van de beker tussen Feyenoord en Groningen en vrijdag zijn we er dan weer met uh, deze gezellige tafel dus graag tot dan en een goede
0: week dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Mets de bedderij, Kia de beer en Reisbureau Buitenlandse
3: Zaken.